0: Tiempo estimado 40 segundos, todo correcto para la aproximación.
1: ¿Tiene tiempo para unas vacaciones de 24 años? Pues entonces plantéese un viaje a los planetas más alejados de nuestro sistema solar.
2: Es la parte del sistema solar que está más allá del cinturón de asteroides.
1: Hay dos mundos gigantes formados por gas congelado y ambos tienen nombres de dioses.
2: Yo pronuncio el nombre del
3: planeta Uranus.
1: Orbitándolo, Urano parece sereno y en calma. Pero ¿por qué está tumbado el planeta? Y Neptuno, el segundo planeta azul y el último mundo de nuestro sistema solar. Estando tan alejado del Sol, nadie esperaría que aquí pasaran demasiadas cosas. Pero algo desencadenará esos furiosos vientos, los más feroces de todo el sistema solar. ¿Y qué habrá sido de su enorme mancha oscura?
3: Así que este planeta cambia sus manchas. Los leopardos no lo hacen, pero Neptuno sí.
1: Urano y Neptuno. Los gigantes de hielo. Prepárese para un viaje increíble a los planetas más remotos y enigmáticos. No ha habido momento mejor para alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar para seguir la estela de nuestras ondas pioneras y visitar los planetas del Sistema Solar. La guía de los planetas del Sistema Solar. Neptuno y Urano. ¿Alguna vez ha querido ser astronauta? Imagine adentrarse en la zona helada, el gélido y oscuro reino que hay más allá de la órbita de Saturno. Llegar aquí significa realizar un viaje de proporciones épicas. Piense en este programa como en una guía de los planetas exteriores del sistema solar. Primera parada, Urano. A primera vista, el séptimo planeta desde el Sol parece una inconmensurable bola de niebla verde y azul. Pero si miramos bajo el helado manto de Urano, hallaremos un mundo que parece no terminar. Porque es un planeta compuesto casi por entero de gases.
4: Hidrógeno, helio y unas gotas de metano que proporcionan al planeta su color. Es muy difícil describir a la gente cómo es el interior de esos planetas gigantes de gas, ya que es algo muy ajeno a nuestra experiencia terrestre. El tercer
1: planeta en tamaño cuenta al menos con 13 anillos. Pero a diferencia de las anchas franjas brillantes de Saturno, estos son oscuros y delgados. No se sabe con seguridad cómo se formaron pero pueden ser consecuencia de las colisiones entre su pequeño ejército de lunas de las que hay al menos 27 pero el rasgo más sorprendente de Urano es su inclinación es el único planeta del sistema solar cuyo eje de rotación está tumbado parece una gigantesca diana pero ¿cómo terminó así? la respuesta tal vez le sorprenda
3: Me fascinan Neptuno y Urano porque sabemos muy poco de ambos planetas. Solo una nave ha llegado a visitarlos y fue un sobrevuelo muy breve.
1: La astrónoma Heidi Hamel se dirige a los gigantes de hielo. Bueno, lo más cerca de ellos que se puede estar en el planeta Tierra.
3: Lo más emocionante de Urano es que está completamente tumbado por la inclinación de su eje. Según la estación, su atmósfera sufre de cambios radicales y cuenta con un sistema de delgados anillos muy interesante. Esta es la nube y esos, por supuesto, son los anillos. Es una bonita imagen de Urano.
1: Desde una distancia de 2.700 millones de kilómetros, uno de los telescopios a mayor altitud de la Tierra está observando el nacimiento del planeta.
3: Urano acaba de pasar por un momento muy especial que denominamos equinoccio. Su polo norte se expone al Sol por primera vez en dos décadas y se presentan nubes de lo más activas, cosa que no se esperaba ni se había previsto. Así que es muy emocionante recopilar estos datos y con ellos reescribir lo que decían hasta ahora los libros de texto sobre Urano y su sistema. Somos muy dichosos.
1: Por primera vez, esta remota frontera empieza a ser vista bajo una nueva perspectiva. Una imagen que esperábamos con ansiedad. Porque para muchos, Urano no es más que un nombre muy
5: cómico yo lo pronuncio Urano creo que en inglés da vergüenza porque suena como Tuano
2: Urano, sí
3: yo pronuncio el nombre del planeta Uranus lo que probablemente sea muy parecido a la pronunciación latina del nombre del dios por el que se llamó así
1: Si Urano les parece un nombre gracioso para un planeta, puede que prefieran su primer nombre, George. Descubierto por William Herschel en 1781, este bautizó su nuevo hallazgo con el nombre de Georgium Sidus, la estrella de George, en homenaje al rey George III de Inglaterra. Pero prevaleció la costumbre de llamar a los planetas según la mitología. Y ya no existe el planeta George. Y es muy probable que Urano no hubiera pasado de ser más que una mancha verde azulada al otro extremo de un telescopio, de no ser por un brillante científico aeroespacial, y un poco de suerte.
6: Mucha gente decía en los años 60 que no sería imposible explorar esos planetas tan lejanos, que había demasiada distancia.
1: Cuando hacía prácticas en el laboratorio de propulsión a reacción de California, a Gary Flandro se le encomendó la misión de investigar la posibilidad de un viaje a los planetas exteriores. Empecé haciendo dibujos del sistema solar. Y durante
6: ese proceso me di cuenta de que todos los planetas exteriores tendrían la misma alineación relativa respecto de la Tierra, al final de la década de los 70. Vi que podía trazar una línea casi recta entre Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, Plutón no
1: cooperaba, pero eso no parecía un problema. Aquel trabajo de investigación matemática revelaba una singular ventana durante la cual los planetas estarían perfectamente alineados para una visita. Hay una oportunidad cada 176 años para que una sola nave pueda acercarse a los cuatro planetas gigantes. Eso fue en 1977 y desarrollamos
5: la misión Voyager para hacer ese viaje. Se ha diseñado una compleja serie de aparatos integrados en las llamadas Voyager a fin de observar de cerca los planetas gigantes exteriores.
1: En una extraordinaria proeza de ingeniería se construyeron dos naves espaciales en solo
4: 12 años y se llevó la red de estaciones de seguimiento a una nueva dimensión. El sistema solar exterior se denomina exterior por algo, hay un largo viaje hasta allí.
2: La parte del sistema solar situada más allá del cinturón de asteroides está muy lejos y eso es lo que hizo la misión Voyager. Las ondas nos mostraron lo que había allí.
1: A bordo hay incluso una grabación en un disco de oro con un saludo desde la Tierra por si la sonda encontrase extraterrestres amistosos.
7: Un saludo de los niños del planeta Tierra.
5: Hola y saludos a todos.
1: Sabíamos que las sondas Voyager serían las primeras en llegar al espacio interestelar, así que pensamos que sería una forma de anunciar que ahora éramos capaces de enviar un mensaje fuera de los límites de nuestro sistema solar, a una órbita alrededor del centro de nuestra galaxia. Lanzadas en 1977, con una diferencia de semanas, las sondas gemelas Voyager se embarcaron en sus épicos periplos, conocidos en conjunto como el Gran Viaje.
2: Era la primera vez, fue histórico Simplemente formar parte de la misión Formar parte de esa formidable empresa La primera vez en la historia de la humanidad Que veríamos esos cuerpos celestes de cerca Era impresionante
1: ¿Cómo sería seguir los pasos del Voyager Experimentando uno de los viajes más espectaculares De la exploración espacial? Enviar un robot a los gigantes helados es una cosa. Pero enviar seres humanos a miles de millones de kilómetros a través de la inmensidad del espacio es harina
4: de otro costal. Llegar a los gigantes de hielo es muy duro.
3: No quiero ni imaginarme lo que dirían mis hijos si me marchara a una misión de 24 años al planeta Neptuno. No creo que les gustara mucho.
1: Cualquier viaje al sistema solar exterior se iniciaría aquí, en la plataforma de lanzamiento. El lanzamiento es uno de los momentos más peligrosos de cualquier misión. También hace falta una nave espacial. Y este es el futuro de los viajes espaciales. El Orión.
8: Esto
6: es una simulación de la cabina del Orión. Y vamos a lanzar este
1: vehículo para ver lo que es despegar y llegar al espacio. El astronauta Lee Morin no es nuevo en los viajes espaciales. Ha pasado casi 300 horas en órbita y ahora trabaja en el diseño de la cabina del Orión.
0: 10 9
2: Es un momento ocho, que nadie da por descontado. Todos seis, contenemos el aliento. 5
0: 4 3 2 1
1: Nuestro cohete zarpa con destino a los gigantes de hielo. Despegue. Acabamos de despegar,
6: dejamos la torre. Ahora mismo estaría atado, de espaldas, fuertemente sujeto y notaría la fuerza de la gravedad. Sentiría como si tuviera a alguien sentado sobre mi pecho. Es como cuando estabas en el colegio y el matón de la clase se te sentaba encima para pegarte. Sientes lo mismo. Ya estamos de camino a Urano y Neptuno, siguiendo los pasos de las sondas Voyager. Tardamos unos ocho minutos y medio en llegar al espacio. Como ven, estamos subiendo y el cielo
1: se oscurece. Pero, ¿cómo sería realmente una misión de 24 años? ¿Qué veríamos? ¿Qué haríamos? ¿Y cómo sobreviviríamos? En una misión. ¿Planea usted unas vacaciones en Urano? Estudiamos antes lo que se encontraría. Un planeta 63 veces mayor que la Tierra, en el que tendría usted suerte de poder celebrar un solo cumpleaños. Urano tarda 84 años terrestres en rodear el Sol. Urano y Neptuno son conocidos como los gigantes de hielo, a causa de su gélida atmósfera exterior, cuya temperatura es de 215 grados centígrados bajo cero. pero a primera vista el rasgo más extraño de Urano es la tremenda inclinación de su eje de rotación, aunque no siempre fue así.
8: La
4: explicación tradicional era que, durante su formación, Urano pudo colisionar con un fragmento de materia mayor de lo normal y que éste le hizo girar sobre un lado. El problema es que si haces los cálculos matemáticos, esto no encaja. Es muy, muy difícil que un cuerpo lo bastante grande viajara a tal velocidad que pudiera inclinar de ese modo el eje de Urano. La hipótesis que se maneja ahora es que Urano pudo inclinarse debido al empuje gravitacional de sus gigantescos vecinos. La inclinación de Urano surgió en realidad a partir de una complicada interacción entre Saturno, Neptuno e incluso Júpiter. Todos esos planetas sufren efectos gravitatorios mutuos, efectos más sutiles de lo que creíamos. Y fue esta dinámica, no un violento choque con un planetesimal.
1: ¿Se imagina que la Tierra estuviera así, tumbada sobre su eje? las selvas ecuatoriales se congelarían. En verano, los casquetes polares se evaporarían, transformando los polos en un paraíso tropical. ¿Dónde estaría el norte?
4: ¿Y el sur? Se puede tener larguísimas discusiones con los astrónomos en los bares acerca de cuál es el polo norte de Urano, así que mejor no entremos en eso. Si en la Tierra esa inclinación del
1: eje causaría el caos meteorológico, ¿qué ocurrirá en Urano? ¿Girarán sus nubes sobre el eje de rotación o se moverán de forma independiente? El primer gigante de hielo planteaba numerosos interrogantes. Cuando las ondas Voyager llegaron al sistema solar exterior en la década de los 70, nos enviaron espectaculares imágenes de Júpiter, Saturno y muchas de sus lunas. Eso fue lo fantástico de la misión
4: Voyager que vimos muchísimas cosas por primera vez y todas eran diferentes, había una gran diversidad Estar allí cuando llegan las imágenes te hace sentirte como si estuvieras en el puente de mando de la nave espacial Enterprise porque te sientes como si estuvieras allí mirando tus pantallas al ver los informes de esos mundos extraños que contemplas
2: ¿Quién puede hartarse de ver fotos de los anillos de Saturno?
1: ¿Y qué revelaron las cámaras del Voyager
4: sobre Urano, el planeta tumbado? Urano era un verdadero enigma para nosotros. No sabíamos qué esperar. En 1986, tras
1: una década en el espacio, se tenían grandes expectativas del séptimo planeta desde el Sol.
7: Desde la Tierra parecía algo aburrido y, francamente, desde el Voyager también lo parecía. Las imágenes de Urano fueron un poco
3: decepcionantes.
1: Es un planeta muy regular, con muy pocas nubes. No pasaban demasiadas cosas. Estas son las primeras imágenes de Urano que hizo la Voyager 2. El planeta sigue pareciendo un
5: inmenso mar, sin nubes ni nada parecido. Y silencioso no oíamos ni un susurro procedente de Urano antes del encuentro
1: a diferencia de Júpiter cuyo campo magnético se deja sentir en las ondas de radio al principio Urano no emitía ni una sola señal
5: en parte era porque la fuente de ondas de radio estaba al otro lado del planeta donde se hallaba el campo magnético y dichas ondas se alejaban de la sonda
1: la Voyager descubrió que el campo magnético de Urano estaba enormemente desplazado
5: hay un hemisferio con un campo magnético muy intenso, más que el de la Tierra. Y el otro hemisferio, el más cercano al Sol, tiene un campo muy débil. Los campos magnéticos
1: planetarios se deben al movimiento de partículas con carga eléctrica. En la Tierra, esto ocurre en el hierro fundido del núcleo. Pero, ¿qué producía el campo magnético de Urano? Aquí hay más enigmas de los que se ven a primera vista. Es hora de empezar a explorar. ¿Qué ver?
0: Recibido. Programa iniciado.
1: Desde nuestra órbita, Urano no desvela demasiado de sí mismo. Pero sumergiéndonos bajo sus aparentemente plácidas nubes, encontraremos un mundo que es cualquier cosa menos tranquilo.
3: Imaginemos que voy en una sonda atmosférica que desciende hacia el planeta Urano.
1: Si abre la escotilla de la nave aquí, sabrá de dónde han sacado su apodo estos gigantes de hielo. En las capas superiores de la atmósfera, los cristales de metano congelado se mezclan con el hidrógeno y el helio.
3: Podríamos pasar junto a alguna de esas inmensas nubes con forma de yunque que sabemos que hay y al verla otearíamos el cielo en busca de relámpagos e intentaríamos oír los truenos que los acompañan.
1: Aquí la caída libre es como una inmersión en un enorme helado verde. Pero según vamos cayendo, la atmósfera se va haciendo más espesa y cálida. La temperatura llega a alcanzar miles de grados debido al calor residual de la formación del planeta. Finalmente la presión llega a tal punto que el gas se convierte en un líquido y sin solución de continuidad, simplemente debido al incremento gradual de la presión y la densidad. Sigamos descendiendo y pronto empezaremos a hervir en un mar casi sin fondo. Más de dos mil veces más profundo que el Océano Pacífico. En algún punto de él, a poco más de la mitad del radio del planeta de su centro geométrico, el excéntrico campo magnético de Urano cobra vida.
5: Si pudiéramos ver la superficie de la dinamo física donde se genera el campo, veríamos fluidos moviéndose de un lado a otro. Fluidos con tal conductividad que arrastrarían las líneas de campo tras de sí. Desconocemos por qué se genera aquí
1: el campo magnético de Urano y no en su núcleo. Ningún robot ha llegado hasta aquí abajo.
3: Si pudiéramos llegar más lejos, tal vez encontrásemos un núcleo, pero no estamos seguros. ¿A qué es interesante? No sabemos si Urano tiene núcleo.
1: Una cosa es segura. Bajo la presión generada por una atmósfera formada de agua y gas y a temperaturas de más de 2.300 grados centígrados, ningún ser vivo ni robot duraría demasiado.
4: Sería imposible sobrevivir en estas condiciones. Cualquier sonda que entrara en la atmósfera acabaría evaporándose y formando parte de la misma atmósfera que pretendía estudiar.
1: ¿No le entusiasma la idea de ser aplastado o hervir dentro de esta gigantesca bola de gas? Tranquilo, aún hay muchas otras cosas que ver y hacer. Surcando los cielos de Urano, podrá elegir entre 27 lunas. La mayoría bautizadas con nombres de personajes de Shakespeare.
3: Si yo hiciera una excursión al sistema de Urano, iría a Miranda.
1: Con solo 470 kilómetros de diámetro, Miranda tiene aproximadamente la misma extensión que el estado
4: de Nueva York, pero su geografía es notablemente más extraña que la de la Tierra. Y es una luna muy interesante, parece una especie de puzzle. Es como si la hubiera formado un alfarero que mezclara distintos materiales sin prestar demasiada atención. Tiene trozos de distintos compuestos que parecen unidos a la fuerza. Francamente, aún no entendemos demasiado bien la naturaleza de Miranda. Y desde aquí, resulta difícil
1: ignorar la otra atracción turística de Urano, sus trece delgadísimos anillos.
3: Los principales anillos de Urano están muy cerca unos de otros, pero hay espacio entre ellos. Son como una serie de hula-hops concéntricos, cada uno mayor que el anterior.
1: Nadie está muy seguro de cómo se formaron estos anillos pero podrían ser el resultado de una colisión cósmica.
7: Los cinco grandes satélites de Urano mantienen órbitas bastante regulares y estables. Pero algunos de los demás, en especial los satélites exteriores, según los modelos informáticos creados por los científicos, chocan frecuentemente. Y si se acercaran demasiado a Urano, podrían partirse. Y claro, Urano posee una compleja colección de anillos que pensamos que pueden ser antiguos satélites desintegrados.
1: Pero en el séptimo planeta se plasma también una placentera placidez. Al despedirnos, Urano nos muestra su mejor cara.
9: Cuando nos alejábamos de Urano, mirando hacia atrás a los anillos, fuimos testigos de un efecto lumínico equivalente al que ocurre cuando tienes el parabrisas del coche sucio y conduces hacia el sol poniente y ves iluminarse las partículas de polvo. Eso mismo ocurría con los anillos de Urano. Recuerdo que estaba sentada allí cuando llegó la imagen, línea a línea. Y recuerdo la alegría cuando la vi. Me dije, santo cielo, no esperábamos ver algo tan espectacular en Urano.
1: Contemplemoslo a gusto, pues no habrá nada más que ver en tres años. Hasta llegar a Neptuno. Así que intente mantenerse ocupado este tiempo. Estar encerrado en una lata de sardinas puede resultar muy duro.
0: Para vivir en el espacio a tales distancias de nuestro hogar, hay que pensar en los efectos psicológicos estaremos en un espacio muy limitado con un mínimo de intimidad la muerte estará siempre a unos milímetros de ti y tienes que pensar cómo evitar que la tripulación enloquezca
1: La posibilidad de la demencia es algo que conocen muy bien
4: estos viajeros espaciales. Enhorabuena a los exploradores, los organizadores de la misión y los científicos.
1: Esta heroica bienvenida celebra el regreso de una misión espacial de 105 días. En la que no se han desplazado ni un centímetro.
7: El programa Mars 500 es una simulación de un viaje a Marte. Con él queríamos estudiar el tiempo de confinamiento y sus efectos tanto fisiológicos como psicológicos.
1: Encerrados en este almacén moscovita, los tripulantes han vivido como si estuvieran realizando un viaje espacial de larga distancia observados por un equipo de médicos y psicólogos que monitorizaban cada aspecto de su estado físico y mental. No siempre era fácil permanecer en un área tan restringida durante tanto tiempo. Te sientes muy limitado, dado que el espacio es muy pequeño. Y no cuentas con luz solar, ni con la naturaleza. Eso afectó mucho a la tripulación. Los efectos psicológicos de esta misión simulada aún continúan siendo analizados.
7: Yo diría que los seis tripulantes trabajan bien juntos, teniendo en cuenta que hay un francés, un alemán y cuatro rusos. Tienen muy buena relación, por lo que yo he visto.
1: No parece que nadie se haya vuelto loco. Pero en una travesía hasta los gigantes de hielo, si el aislamiento no consigue que pierdas la cabeza, tal vez lo logre el menú. Para mantenernos sanos, como apenas teníamos frutas ni verduras frescas, comíamos potitos. Tal vez no sea lo que uno suele comer en su vida normal, pero al menos nos mantenían sanos. Y ni siquiera saben demasiado mal. 105 días comiendo papillas para bebé es desde luego toda una hazaña. Pero ¿quién puede soportar eso durante 24 años? más allá de Urano se encuentra su hermano Neptuno otra misteriosa bola de gas congelado y como veremos al sistema solar aún le quedan unos cuantos trucos asombrosos en la manga al aproximarnos a Neptuno prepárense para una sorpresa porque al borde del sistema solar hay algo que nos recuerda a nuestro hogar un planeta azul
8: a
2: diferencia de Urano, Neptuno era precioso desde el principio sobre todo cuando empezamos a producir imágenes en color porque poseía una atmósfera azul verdosa con nubes blancas así que no podíamos evitar notar el parecido con la Tierra a una
1: distancia del Sol 30 veces mayor que la de la Tierra... ...nuestra estrella no es más que un trémulo punto de luz. Aquí los días pasan con rapidez. Solo tienen 16 horas. Pero haría falta un calendario muy grueso de unos 90.000 días... ...para reflejar un año de Neptuno. El planeta tarda 165 años terrestres en completar una órbita en torno al Sol. Al igual que su vecino... Neptuno es una bola gigantesca de hidrógeno y helio, coloreada por los rastros de metano presentes en su atmósfera, pero su tono azul demuestra que posee otros compuestos químicos.
3: De hecho, hay algo en las nubes de Neptuno que le proporciona ese vívido color azul y aún no sabemos lo que es. Ese es uno de los misterios que intentamos resolver mediante el estudio del planeta con nuestros telescopios, tanto terrestres como espaciales
4: la atmósfera es algo menos rala existen capas de metano a mayor profundidad y los gases absorben una mayor proporción de rojo lo que hace de Neptuno un planeta azul en lugar de verde y ese no es el único misterio algo debe mover los tremendos
1: vientos de Neptuno los más rápidos de todo el sistema solar ¿y por qué se desvanecen las manchas de este planeta casi tan deprisa como aparecen? Y algo más sorprendente aún. Tritón,
4: una de sus lunas, guarda un secreto que asombra a todos los expertos. Mientras nos aproximábamos a Neptuno y se hacía cada vez mayor en las pantallas de la sala, vimos algo que inmediatamente nos planteó un interrogante. Nos dimos cuenta de que Neptuno tenía algo que Urano no tenía, una gran mancha en su atmósfera.
1: El
5: Voyager vio varias manchas... Y a la mayor la llamamos, con mucha imaginación, la Gran Mancha. Era como ver un chorro de tinta que se movía
1: girando en el agua. La Gran Mancha, de un tamaño semejante al planeta Tierra, es en realidad un agujero, una enorme ventana que deja ver las nubes inferiores más oscuras.
3: Había una gran tormenta que creaba un agujero entre las nubes, permitiéndonos ver las capas más profundas. No daba la impresión de ser estable, parecía que podía deshacerse en cualquier momento. Así que no nos sorprendió demasiado cuando en menos de cinco años desapareció.
1: En 1994, cuando la NASA dirigió el Hubble, un telescopio puesto en órbita hacia Neptuno, la gran mancha había desaparecido.
3: Así que este planeta cambia sus manchas. Los leopardos no lo hacen, pero Neptuno sí. Cambia drásticamente de aspecto en tan solo cinco años. Era una sorpresa que Neptuno cambiara con tal rapidez. Era un planeta distinto.
1: Desde entonces, otras manchas han surgido y desaparecido. Nadie está seguro de cuál es la razón, pero podría tener algo que ver con los fuertes vientos ecuatoriales. Saltando a la atmósfera de Neptuno, surcaríamos el cielo más veloz de todo el sistema solar. La corriente de este túnel de viento no sería más que una brisa comparada con los vientos de Neptuno. Porque en el último planeta del sistema solar, los vientos ecuatoriales soplan a una velocidad casi doble a la del sonido.
5: ¿Cuáles son las causas del clima? Son dos. Una es el Sol, como ocurre en la Tierra, aunque en Neptuno sus rayos son muy débiles, y otra es el calor residual del planeta, que surge en forma de gas caliente. Cuando se formaron los planetas, hubo una colisión de muchísima materia. Y esos choques generaron calor. Y parte de ese calor sigue allí, enterrado en el interior de Neptuno y cuando ese calor sale al exterior se crean corrientes ascendentes que mueven el aire y es como un motor para el clima.
1: Sin masas sólidas que las detengan en Neptuno las corrientes atmosféricas avanzan sin parar.
2: Podría ser que los vientos en Neptuno fueran aumentando y acelerándose cada vez más, hasta llegar a ser muy rápidos, aunque la energía de inicio sea muy poca.
1: ¿Pero qué hay bajo el manto de los feroces vientos neptunianos? ¿Habrá algún motivo para que este planeta lleve el nombre del dios de los océanos? ¿Podríamos navegar por un mar en Neptuno?
8: Casi
3: todo en Neptuno tiene que ver con el agua, en cierto modo.
1: La mayoría de los expertos están de acuerdo en que Neptuno posee grandes cantidades de agua. Sin embargo, no están tan seguros de su estado. Aunque casi todos tienen su propia opinión sobre el asunto.
5: Hay mucha agua en Neptuno pero está a una gran profundidad y probablemente demasiado caliente para ser líquida. Esto es como estar en una sauna a escala planetaria, donde
4: el gas se vuelve líquido. No habrá océanos, sino una extraña mezcla, una atmósfera repleta de material líquido cada vez más denso al ir aumentando la presión.
3: Si hubiera un océano en Neptuno, estaría en las profundidades del planeta. No estaría en su superficie, donde podríamos llegar con una nave espacial o ir en barco.
1: En nuestro planeta la combinación de calor y agua es esencial para que exista vida. Así que, ¿qué probabilidades hay de encontrar vecinos allí?
2: Hay calor, hay hidrocarburos, hay agua es posible que se hubiera desarrollado alguna forma de vida aunque sospecho que no será nada sofisticada pero quién sabe puede que haya enormes mantas nadando en ese océano
1: ¿no le atraen las profundidades marinas? no hay problema igual que ocurre en su planeta vecino en Neptuno hay montones de cosas que ver y hacer sin mojarse el traje espacial
2: los que nos interesamos por los anillos sentíamos una extraordinaria ansiedad cuando nos acercamos a Neptuno, porque no estaba claro si tenía anillos o no. Solo había unos arcos indefinidos, según creíamos, esa era nuestra idea. Y cuando al final llegamos descubrimos que Neptuno tenía anillos difusos, anillos completos, pero también unos arcos muy opacos.
1: Puede que los anillos de Neptuno no sean los más bellos del sistema solar, pero aún así se merecen un par de fotos.
3: Los anillos de Neptuno son muy irregulares. Tienen partes muy brillantes y otras secciones muy estrechas. Son partículas muy oscuras. Podrían ser de
9: agua mezclada con materia orgánica o tal vez exclusivamente de materia orgánica y solo reflejan un mínimo porcentaje de la luz solar que reciben, así que son muy oscuros, muy distintos a los brillantes anillos de hielo de Saturno.
1: Se cree que estos desgarbados anillos se mantienen gracias a la atracción gravitatoria de minúsculos satélites denominados pastores.
2: Eso era algo en lo que yo estuve involucrada en el intento de comprender cómo podían existir esos anillos y descubrimos que estaban sujetos por una de las lunas, una de las que el Voyager había encontrado en la región de los anillos. Como
9: científica me interesaría muchísimo recoger partículas de esos anillos, así que probablemente intentaría conseguir el equivalente a una moto de agua espacial para salir a explorar los anillos de Neptuno.
1: Los anillos de Neptuno son únicos dentro del sistema solar. Pero lo que verdaderamente causa sensación es la luna de Neptuno. Tritón. Llegar a Neptuno significa dejar tu vida en punto muerto durante 24 años. Habría tiempo para ver muchísimas películas. Pero ¿y si pudieras literalmente congelar tu vida? La ciencia ficción toca desde hace mucho el tema de la animación suspendida. Como los clientes de esta instalación criogénica de Arizona, el futuro viajero espacial podría convertirse en un viajero del tiempo. El propósito es mantenerlos en un estado de animación suspendida hasta que llegue el momento en que puedan ser reanimados. Dentro de estos recipientes se encuentran los restos congelados de 88 personas que esperan tener una segunda oportunidad. El problema de la suspensión criogénica es que no resulta demasiado cómoda. Pues antes hay que morir. Aunque para los futuros viajeros espaciales, eso podría cambiar. Se les podría poner en un estado de animación suspendida, meter en una nave espacial y despertarlos meses o años después en su destino para que no tuvieran que estar conscientes y comer y hacer todo eso que hay que hacer cuando uno está vivo. En la actualidad, los científicos ya investigan distintas formas de ralentizar el metabolismo. Han pasado dos
6: horas desde que inyectamos el producto y los ratones están en un estado de profunda
1: hipotermia. A los ratones, animales que no suelen hibernar, se les inyecta un nucleótido que inhibe la regulación térmica. Después se induce el estado de hipotermia, haciendo descender su temperatura. Unas dos horas después, los roedores despiertan. Lo que ocurre ahora es que los ratones
6: están despiertos al principio se muestran adormilados pero están totalmente ilesos espero que dentro de 10 años podamos hacer esta prueba con seres humanos ¿podría
1: estar aquí el futuro de los viajes espaciales? si vamos a realizar viajes a planetas tan distantes como Neptuno es posible que la animación suspendida sea la única solución práctica ¿valdría la pena dedicar todo el tiempo y esfuerzo necesario para viajar hasta Neptuno? Bueno, algunos científicos opinan que sí, aunque fuera solo por visitar Tritón.
2: Recuerdo la noche que sobrevolamos Tritón. Pasamos la noche despiertos porque creo que fue de madrugada y fue de lo más extraño.
8: Caray, Tritón
0: es una luna extremadamente compleja, que solo comprendemos en parte. Tritón, el mayor de los 13 satélites conocidos
1: de Neptuno, está cubierto de una fina capa de hielo. Con características geográficas jamás vistas en ningún otro lugar.
0: Tritón tiene agujeros en una parte de su superficie llamada el terreno cantaloupe porque se parece mucho a la piel de esos melones.
7: Otra cosa interesante de Tritón es que posee un pasado violento. Casi con toda seguridad fue capturado por Neptuno. Y la razón por la que estamos seguros de esto es que rota y orbita alrededor de Neptuno en dirección opuesta.
1: Y oculto en estos píxeles borrosos está el mayor secreto de Tritón. Las cámaras del Voyager captaron heisers con una altura increíble
2: se vio que había chorros que salían de los casquetes polares de Tritón y llegaban hasta unos 15 kilómetros de altura y luego giraban 90 grados al encontrarse con una corriente muy fuerte dentro de esa rala atmósfera
0: no estamos seguros de si esos géiseres los provoca el calor interno de Tritón o los producen los débiles rayos del lejanísimo sol tal vez eso cause cierta evaporación local que cree esos chorros
1: son los volcanes de hielo de tritón que expulsan materia negra sobre la brillante superficie de la luna
3: cuando vemos algo negro en el sistema solar exterior, pensamos, materia orgánica, lo que no significa vida ni
7: plantas. Orgánica para nosotros significa carbono, con carbono. Eso es lo que forma la vida. Así que creemos que en esa materia oscura puede darse una química prebiótica. No que haya vida, pero sí algo precursor de la vida. Y aquí
2: estamos en nuestra ultimísima parada Tritón, un cuerpo celeste frío como el hielo, que sin embargo posee actividad geotérmica.
1: Bueno, al fin hemos llegado al sistema solar exterior, siguiendo la épica senda del Voyager 2. Y tras 12 años de viaje, ¿qué hacemos en esa pequeña parada antes de dar la vuelta y regresar a casa?
7: Bueno, si yo fuera al sistema solar exterior, a Urano, creo que lo primero querría realizar un par de órbitas alrededor de Urano para ver bien esos anillos, porque creo que los anillos están entre las cosas más hermosas del sistema solar.
4: Yo bajaría a merendar en Tritón, pero procuraría llevar ropa de mucho abrigo y unos prismáticos, porque estar sentado en Tritón viendo el precioso Neptuno en el cielo sería alucinante, la verdad
8: y
2: entonces seguro que me sentaría a esperar a que estallara el géiser por mucho que tardara observando los planetas exteriores del
3: sistema solar podemos aprender mucho sobre los sistemas planetarios y yo creo que Urano y Neptuno tienen historias que contar si queremos escucharlas
1: estos son los gigantes de hielo del sistema solar dos mundos sin fondo Imposiblemente remotos e inimaginablemente hostiles. Urano, un planeta que oculta tantos misterios como belleza. Y Neptuno, un mundo aparentemente líquido con una luna que escupe. Es poco probable que el hombre llegue pronto hasta ellos. Y hasta ese momento, ¿quién sabe qué otros secretos esperan a ser descubiertos bajo el hielo? Eso es lo maravilloso de viajar por el sistema solar, que está lleno de sorpresas.